0: Americana, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Perseguição a ladrões, mobiliza helicóptero águia e um bandido acaba preso. Ex-prefeito de Americana desmente informações sobre redução de gastos com telefonia. Estudo confirma falta de condições de trabalho para os entregadores. Deputado Federal por Americana faz balanço do ano político. Clubes tentam negociar jogadores antes do início. De dois mil e vinte e dois. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta quarta-feira, dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição três mil seiscentos e quarenta e três aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com kai 2 com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem com seu nome e endereço para 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo. 982510626 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta para você Toninho hoje dia vinte e dois de dezembro na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas três dias para o Natal e 10 dias para a chegada de 2022 6:34 quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Continuamos recebendo muitas reclamações dos pernelongos. O Odir Demarque, vice-prefeito, prometeu divulgar aqui para a Vox a programação do fumacê e não cumpriu a palavra. O vice-prefeito prometeu ontem divulgar e não divulgou onde acontece o fumacê para que as pessoas fiquem sabendo. Infelizmente, o Odir não cumpriu a sua palavra, pelo menos até agora às 6 h 35 Obrigado aqui ao Alex Ferreira, amigo do Gabriel, do Keller, amigo especial, divulgando aqui que um documentário da do Camisa, Camisa 1, escola de goleiros americana, uma das mais importantes do Brasil, uh, foram feitas foram feitos as cenas aí do documentário que vai mostrar o trabalho histórico e bacana do Camisa 1 aqui americana, as últimas cenas sendo gravadas, o documentário conta a história do goleiro Daniel Fusato, goleiro do Roma da Itália, da escola de goleiros, camisão de americana e as cenas foram gravadas aqui em americana, parabéns ao Alex Ferreira e toda a equipe da escola de goleiros de americana. Uh, hoje tem evento natalino, uh, evento natalino lá às sete e meia da noite, uh, uma cantata de Natal com a orquestra filarmônica do Senai, regência do maestro Rafael de Araújo Franco ali no Elcome Center, então hoje é o último evento gratuito organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na Americana hoje, repito, sete e meia ali no Elcome Center, cantata de Natal com a orquestra filarmônica do Senai em Americana são 6 horas e 36 minutos
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. São seis horas e 36 e minutos. Policiamento militar rodoviário, já com esquema especial de policiamento, fiscalização, orientação nas rodovias paulistas por conta das festas natalinas, também Réveillon e férias, esquema especial já começa essa semana nós estamos preparando material especial eh, para orientar o motorista eh, que vai viajar eh, durante os próximos dias aqui na nossa região, inclusive no sistema Aianguera Bandeirantes, existe a estimativa de ao menos um milhão e trezentos mil veículos que devem circular entre Cordeirópolis e São Paulo entre o Natal e o Ano Novo, horário de pico previsto ou pelo menos os dias quinta-feira dia 23 amanhã entre três da tarde e sete da noite na véspera de Natal dia 24 na sexta-feira entre nove da manhã e meio dia e no domingo no dia 26 depois do Natal entre três da tarde e oito da noite também a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes está informando é, que no sábado, dia de Natal e no domingo, proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23, entre Jundiaí e São Paulo, caminhoneiro ouvinte aqui do Vox News, deverá seguir na rodovia Ayanguera, no dia de Natal, no sábado e também no domingo, dia 26. Nós recebemos a informação de um possível acidente ali perto do aeroporto municipal, mas vamos checar ainda com a Polícia Militar Rodoviária. São 6 horas e 38 e minutos.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News:
0: 22 minutinhos para 7 horas. O um estudo revela a falta de condições de trabalho para os entregadores. Os detalhes com o Norberto Notari, Nove de cada 10 trabalhadores para plataformas de aplicativos de entrega são
3: homens, o que equivale a 92%. A maioria é composta de jovens de até 30 anos, preta ou parda e tem em média renda mensal de 1000 R$ 172,63, o que representa um ganho líquido de R$ 5,03 por hora trabalhada. Os dados constam na pesquisa Condições de Direitos e Diálogo Social para Trabalhadoras e Trabalhadores do Setor de Entrega por Aplicativo em Brasília e Recife. O levantamento foi realizado por meio de um projeto de cooperação e parceria da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O objetivo é construir instrumentos para que as entidades que entidades envolvidas possam nortear o fortalecimento de espaços de diálogo social e promover propostas, ações e campanhas de conscientização desses trabalhadores sobre seus direitos humanos, sociais e trabalhistas. O estudo ratifica que nenhum princípio de trabalho decente se aplica a categoria que cresceu durante a pandemia da covid 19 e reflete o desemprego recorde no país, como lembra o presidente
4: da CUT, Sérgio Nobre. Hoje um terço da população ou está desempregado ou está no desalento e desistiu de procurar porque não, porque não tem emprego e a região nordeste é onde o quadro é mais dramático. Né? E os trabalhadores sem emprego viram na possibilidade do trabalho precário, o trabalho sem registro, o, o contrato por tempo parcial, os trabalhadores em aplicativo ou, ou autônomo foi uma alternativa né, para o desemprego e de trabalho. Sérgio Nobre,
3: presidente da CUT, destaca a negligência do governo com a classe trabalhadora e o setor de entrega por aplicativos.
4: O governo Bolsonaro tinha né, criado um grupo de trabalho para pensar uma mudança na estrutura sindical brasileira. O estudo basicamente propõe né, um desmonte total da estrutura sindical brasileira, a introdução do sindicalismo por local de trabalho, a flexibilização total da legislação trabalhista. Eles impedem né, que o Ministério Público ou a Justiça do Trabalho possa fazer Qualquer tipo de ação em cima das empresas legalizando fraude. Em relação aos trabalhadores por aplicativo, eles proíbem a regulação.
3: O estudo da CUT em parceria com a OIT foi realizado por pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Paraíba durante 18 meses. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Norberto Notari.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626?
0: Obrigado Norberto, 19 minutos para 7 horas, Kéder Estoco e o trânsito mais uma vez.
2: Nós recebemos a informação de um ouvinte de um acidente ali perto do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira na rodovia Luiz e Queiroz, fizemos um contato com o corpo de bombeiros, não houve nenhuma solicitação, não caiu nenhuma solicitação para o atendimento de emergência, o cabo Ervilha do corpo de bombeiros nos informou que houve um contato da guarda civil municipal, de um acidente envolvendo uma van, já foi solicitado a Polícia Militar Rodoviária, estamos aguardando ainda o retorno do policiamento rodoviário, mas pelo menos para o corpo de bombeiros não houve nenhuma solicitação a respeito deste acidente.
0: Muito obrigado, Kelly. 18 minutos para 7 horas, reforçando, dois últimos dias para o horário especial estendido no comércio americano e na nossa micro região também, lojas hoje e amanhã, Quarta e quinta-feira até as 10 horas da noite, aí no dia 24, véspera de Natal, até as 5 horas da tarde. Ontem o movimento no Comércio Americana, passei por lá ontem por volta dezenove, 19, 19h, 30 era bem intenso, interessante. Parece que o pessoal esperou a segunda parcela do 13o e as compras de última hora, 6h43.
1: Fox News, Fox News, Júnior e as informações do esporte.
5: Uma novidade na Fórmula 1 um para a próxima temporada. A Volks, isso mesmo, a Volks deve anunciar o seu ingresso na categoria. A fabricante escolheu a marca Audi para estrear em 2022. O Atlético Mineiro pede a CBF para reconhecer o título de 1937, como brasileirão. Na época, a Federação Brasileira de Futebol organizou o campeonato, reunindo os campeões de quatro estados do Sudeste, Atlético Mineiro, Fluminense, Portuguesa e Rio Branco do Espírito Santo. O lutador belga de kickboxing, Fred Sinistra, de 40 anos, morreu vítima da Covid-19. Ele não tomou a vacina, foi internado, estava sendo tratado, saiu do hospital por conta própria, sempre negou a existência da doença e morreu dias depois em casa. Que pena. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 44 e minutos. O Senado aprovou ontem finalmente o orçamento do Brasil para 2022 com 4,9 bilhões de reais, 400 bilhões e 900 milhões de reais reservados para o fundo eleitoral. Com aprovação no Congresso Nacional, o governo também Vai destinar 16 bilhões e 500 milhões de reais para as emendas do relator. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 15 para 7. A
1: opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro atendido lá na comissão mista de orçamento. Ele tinha vetado o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 uh, e eles reduziram esse fundo em 800 milhões, que vão para a educação. Vai ficar em, no, em, em 4 bilhões e 900 milhões. Ainda assim, aumentou muito, mais do que duplicou. Uh, sobrou dinheiro para aumentar o Bolsa Brasil, 415. E arranjaram dinheiro para cumpriu uma promessa do presidente de reajustar policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penitenciários federais. Sobrou 1 bilhão e 700 milhões. E ainda vão dar um aumento de mais de 10% no salário mínimo, que vai para 1.210 reais. Enquanto isso, o governo federal mostra serviço. Aliás, quem está mostrando serviço somos nós, Pagadores dos impostos federais. A arrecadação de novembro bateu mais um recorde: 154 bilhões. 2021 já está recordista. Ainda sem assim, dezembro, que é um mês em que a arrecadação, pelo menos dos serviços e do comércio, sobe bastante, ainda assim já está a arrecadação federal com 1 trilhão 684 bilhões o que significa que nós pagadores de impostos estamos trabalhando bem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: A tendência para hoje é de temperaturas um pouco mais elevadas e a partir da tarde existe potencial para nuvens, chegada de nuvens profundas culminando em pancadas de chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo Informações do CEPAGRI da Unicamp. A máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 13 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Uma pequena reação. Alta de 0,56%. O euro vale hoje R$ 6,474. Dólar comercial teve queda ontem. Praticamente estável, na verdade. Queda de 0,07%. Fechou cotado a R$ 5,739. O dólar turismo vale hoje 5,89. E e
1: Fox News. As balas da polícia com Keller estocou.
2: 12 minutos para as 7 horas manhã desta quarta-feira, ontem uma grande movimentação da polícia militar, inclusive com o apoio do helicóptero Águia nós apuramos que houve um assalto a um comércio de veículos na avenida Carmen Feola, na região do bairro Santa Catarina, criminosos roubaram ali comerciante, eles fugiram em uma motocicleta, porém, a vítima seguiu os bandidos em um carro e já próximo à região do Parque das Nações, a dupla que ocupava a motocicleta sofreu a queda e correu em direção a uma mata. Uma grande movimentação de equipes da 1 Companhia do 19 Batalhão, com apoio do helicóptero Águia, um dos bandidos foi preso ainda na região do Parque das Nações. O policiamento apreendeu uma moto modelo 150 cilindradas que foi utilizada pelos bandidos. O veículo havia sido roubado na cidade de Limeira no último dia 30. E também apreendeu um revólver calibre 38 com a numeração raspada. O policiamento recuperou eh, que foram roubados da vítima um celular, uma carteira e 212 reais, porém não foram localizados uma pulseira e também um cordão de ouro criminoso de 44 anos morador no parque da liberdade foi encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante já o segundo assaltante fugiu não foi encontrado pelo policiamento ontem na região de santa bárbara houve uma denúncia de um carro modelo Dublê, que estaria próximo à região do bairro cidade nova equipe do apoio tático da guarda civil, inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo e Reis. Um Honda CRV foi encontrado, foi localizado na rua Curitiba, condutor foi detido, através de averiguação os guardas constataram que o veículo era dublê, foi constatada irregularidade, o motorista foi questionado, disse que não sabia da origem ilícita do veículo, comprou através de um site, Pagou 67 mil reais. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou a apreensão do carro e o motorista foi liberado. Houve ainda o registro, nas últimas horas, de um procurado da justiça que foi detido na região do bairro Santa Luísa, em Santa Bárbara. O homem foi abordado, foi constatado que era procurado é, da justiça encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, permaneceu preso. E a Polícia Civil vai apurar um suposto caso de estupro de vulnerável, é, menor de 14 anos, um caso muito constrangedor, que não vamos passar detalhes para não causar nenhum tipo é, de constrangimento para a família envolvida. Esse suposto caso de violência contra uma menina de 10 anos aconteceu entre Americana e Santa Bárbara. A vítima foi medicada ontem, passou por avaliação médica no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e agora o caso será apurado pela Polícia Judiciária. Essa menina também será submetida ao exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal aqui de Americana. 6h52
1: dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vox 90 com muito prazer, com muita honra, o deputado federal Vanderlei Macris do PSDB de Americana, que aliás, no ano que vem completa meio século de mandato. Não é de vida não, é de mandato parlamentar. 50 anos atuando uh, no legislativo no nosso país. E o Macris, como é tradição, sempre passa por aqui no final do ano para fazer um balanço, uma prestação de contas. Vamos dividir por assunto, porque tem muita coisa para falar com o Vanderlei Macris. E eu queria logo de cara, Vanderlei, inicialmente, obrigado pela sua presença, pela sua gentileza, bom dia. Uh, esse ano o seu mandato teve que ser mais direcionado para as ações emendas, esforços para a saúde por causa da pandemia
7: bom dia bom dia Ju, bom dia Tony bom dia Keller, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, com os ouvintes da Vox deixar um abraço também para o nosso diretor aqui da rádio e dizer que para mim é uma alegria grande poder estar aqui mais um, mais um ano para prestar contas do nosso trabalho aí como parlamentar e representa a nossa cidade e região, então sem dúvida, Ju, a sua, a sua indagação é perfeita. Foi realmente um esforço especial para a gente trabalhar na área da saúde. Nós tivemos várias ações no Congresso Nacional que viabilizaram apoio e recursos para ser dirigido aos municípios, para colaborar e ajudar os municípios e os estados brasileiros no combate à pandemia, principalmente na aquisição de vacinas, um processo que na minha opinião, foi muito claro na direção de solucionar o problema da pandemia com a vacina. Eu acho que esse foi o grande, o grande trabalho que nós fizemos. Apesar de todas as dificuldades daqueles que negam essa possibilidade. Não é? Existem os negacionistas, aqueles que não acham que a vacina não resolve o problema, que ninguém tem que tomar a vacina. Que é um absurdo. É? O Brasil tem uma tradição incrível de anos, de, eu diria de séculos nessa área de viabilizar a solução de problemas de endemia, de pandemia com a vacina, então foi muito grande o esforço que nós fizemos a nossa região também foi beneficiada com recursos federais para a, o covid-19 e estamos hoje ainda já, apesar do otimismo que nós temos é, de uma diminuição clara, não é? e todos percebem a queda na, no número de, vaci, de vacinados e também do número de doentes dessa área, a gente tem ainda a expectativa de preservar ainda, ter certos cuidados e trabalhar para que a população seja incentivada a se vacinar e mais do que isso, que a gente possa cuidar eh, todos nós ainda de um processo ainda, de, eh, ainda que leve, mas que ainda existe a possibilidade de eh, infecção sobre a, sobre a questão do, da Covid-19. Então, nós vamos continuar trabalhando nessa direção ainda. Eu imagino que você deve ter ficado muito satisfeito
0: com o um anúncio feito, uma parceria aí com o governo do estado de São Paulo, em trazer a Unacom aqui para Americana, que é uma unidade é, que vai cuidar dos pacientes com câncer. Foi um momento especial isso para você ou só mais um fato, só mais um ato, Vanderlei?
7: Não, não foi mais um fato, porque a, o tratamento de câncer da cidade americana, ele é muito... Sempre foi muito muito difícil, doloroso para as famílias que têm problemas, porque nós não temos essa estrutura em Americana para poder na área da saúde para poder atender aquelas pessoas acometidas de câncer e tínhamos que levar essas pessoas para fora da cidade americana. foi levar para Barretos, para Campinas, para São Paulo. E essa possibilidade de você ter que transportar um doente na, nessa fase para fazer quimioterapia e muitas vezes pessoas de baixa renda, que é uma boa parte deles de baixa renda, que não tem condições de, de um transporte mais, mais acomodado, você tem que ir numa van, tem que ir em várias pessoas de, de maneira conjunta, ir para longe, faz a quimioterapia, tem que esperar o último fazer também, depois de ter feito, aí voltar de, de novo para casa, pegar a estrada, quer dizer, era um sofrimento danado. E isso foi parte de um trabalho que nós fizemos junto à Secretaria da Saúde, e o, o Cauê também ajudou bastante lá, nós definimos eh, no governo do estado três regiões que iriam ter essa, esse centro oncológico de tratamento do câncer Americana, eh, Itatiba e, e se eu não me engano a cidade aqui, Indaituba são três, três cidades, e a Americana a gente conseguiu inserir nesse programa que é um programa de atendimento eh, para os acometidos de câncer e evidentemente a cidade nós anunciamos, eu e o prefeito Chico Sardelli nós tivemos a oportunidade de anunciar 5 milhões praticamente de recursos anuais nós vamos ter para sustentar um programa de atendimento à oncologia na cidade então, para mim foi um momento muito é, gratificante do meu mandato porque a cidade americana precisava disso não é nós vamos inclusive atender a micro região aqui e essa questão é, do, do atendimento Nessa área de câncer, para mim, era uma das grandes e importantes conquistas que nós tínhamos para a Americana. Está aí, já está em andamento, eu acho que nesses próximos 60 ou 90 dias nós vamos ter a possibilidade de estar tá atendendo aqui em Americana. Faltando
0: dois minutos para as sete horas, queda de o deputado federal vanderlei Macris. Deputado, bom
2: dia. O senhor é um nome histórico no PSDB, o seu amigo Geraldo Alckmin também foi um nome histórico, ficou 33 anos no partido anunciou a saída recentemente na semana passada um caso de repercussão nacional não poderia deixar de perguntar ao senhor a respeito do jantar que aconteceu e a possível aliança entre Lula e Alckmin o senhor conversou com seu amigo Geraldo Alckmin com o governador e qual a
7: sua opinião a respeito dessa possível aliança olha Keller muito bom dia a você e a todos Olha, essa decisão do Geraldo foi uma decisão muito pessoal dele, né? todos nós do partido não queríamos que acontecesse isso, afinal ele é fundador do partido, eu, for, eu sou fundador do partido junto com ele, isso há 32 anos atrás, 33 anos atrás, agora, a decisão dele é uma decisão de responsabilidade pessoal, né? eu não, não, não saí do partido, acho que foi uma decisão é, equivocada dele, né? eu cheguei a conversar com, muito com ele antes, Olha, quando, quando eu, o, o, o Geraldo Alckmin voltou para mim para ser presidente da Assembleia, para você ter ideia, nós tivemos juntos uh, um governo, eu fui presidente da Assembleia e fui líder do governo dele, enquanto ele era governador de São Paulo. Tivemos quatro legendas para ele para ser candidato a governador pelo partido. Quatro oportunidades ele teve o partido apoiando ele para ser governador. Duas oportunidades ele teve condição de ser candidato a presidente da República. O partido deu a ele duas vezes legenda. O partido deu a ele duas legendas para ser prefeito de São Paulo. O partido deu a ele mais duas legendas para ser deputado estadual e federal. Ora, o partido deu dez legendas para ele durante esses 30 anos. Só ele foi candidato majoritário. O partido só deu a ele. Agora o partido disse a ele, olha, agora nós precisamos de você. Ajude o partido agora. Ajudar o partido é respeitar um pouco esse movimento novo que existe no PSDB de São Paulo. Tem o deputado, João, o governador João Dória, o Rodrigo Garcia que veio para o partido e ele seria candidato ao Senado e seria eleito tranquilamente senador da, da República por oito anos mandato de oito anos e ele ajudaria o partido, era a hora dele ajudar o partido agora, mas não, ele quis ser candidato novamente, então é, o partido disse a ele, vá com Deus e, e seja feliz agora nós vamos continuar no nosso projeto vai ser entendeu o sítio Lula, deputado? essa é a proposta, que também é uma outra coisa que eu discordo, né? nós tivemos a vida inteira no PSDB uma briga contra o PT Agora, não é possível você, de repente, sair do PSDB e vai lá e se aliar ao PT. Eu não acho correto isso, tenho minha posição contrária, né? ele sabe disso aí, todos nós queríamos que ele ficasse. Mas não valeu o apelo, ele resolveu tomar a decisão individual. Né? O partido continua forte em São Paulo, apesar dele, nós vamos continuar trabalhando, temos projeto. O governador João Dória ganhou umas pré prévias, como ganhou de, 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 de prefeito, foi eleito, ninguém, duvida, ninguém acreditava, ele tinha 2%, 3%. Foi, ganhou as prévias e ganhou a eleição de prefeito de São Paulo. O João Dória foi candidato a, a, a governador, nas prévias, de, de, discutiu as prévias, participou, ganhou e ganhou o governo do Estado. E agora ganhou as prévias também para presidente da República e vai ser candidato nosso a presidente. E o Rodrigo Garcia será o candidato a governador. Vai, por sinal, sumir em, em abril, logo mais, para o governo de São Paulo está muito bem, está bem articulado, está bem planejada a campanha dele, nós temos uma adesão incrível do partido em relação à candidatura do Rodrigo Garcia e nós temos segurança de dizer que vai, vai ser uma boa campanha e nós vamos disputar para rolê essa campanha de governador.
0: São sete horas e dois minutos, Macris, na semana passada esteve presente aqui em Americana o secretário de Habitação Flávio Amari e anunciando aí um conjunto de pequenas residências, porém dignas residências para, para os idosos que projeto é esse e qual foi sua participação nesse
7: empreendimento? Olha, o, o Renato, o, o Renato, o Flávio Amari me, me ligou e disse o seguinte, Macris, eu tenho aí um programa que eu quero discutir com você, a Americana é uma cidade que a gente tem uma demanda já desde a época que eu tive em Santa Bárbara anunciando um programa nesse sentido, você fez, o Chico Sardelli fez também e tal, a gente queria discutir com você um programa aí para a cidade Americana, eu falei, por favor inclua Americana nisso também, porque Santa Bárbara e o pessoal de Americana gostaria de ter também esse programa muito bem, ele veio e anunciou, qual é o programa? ela foi contemplada que esse programa Vida Longa é o nome do programa que o governo do estado tem é, o secretário de Habitação o Flávio e nós tivemos esse trabalho junto com o Chico e assinamos um convênio agora na, na última quinta-feira dia 16 que contempla 28 unidades habitacionais aqui públicas para idosos de baixa renda esse programa, Ju ele tem um investimento de praticamente 5 milhões de reais na construção de casas. Essas casas vão ser construídas com um recurso, ou melhor de um terreno que a prefeitura fez a doação. Elas vão ser construídas, essas 28 unidades, cerca de 28 metros quadrados de área privativa, vai ser distribuída em cozinha, sala, sala de estar, dormitório, conjugado e banheiro e área de serviço. Essas pessoas seriam de até 60 anos ou mais. É, que vão ser beneficiadas com renda até dois salários mínimos e que residam no município há mais de dois anos. Além disso, precisam ter autonomia para realizar atividades. Então esses, esses é, velhinhos vão estar tá lá, vão estar tá com toda a estrutura pronta da casa, vão receber a casa pronta com geladeira, fogão, com armário, com toda a estrutura pronta para ele morar nessa casa até o fim da vida só dar o terreno e quem vai cuidar disso é a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, vai escolher quem vai ficar lá e esse velhinho vai ter a casa dele, vai ter a atividade comunitária com os demais né? que estão morando também nas outras casas, são conjugados e também vai ter a autonomia de se quiser ficar em casa sozinho, com a liberdade que ele tiver até o fim da vida dele quando ele estiver em óbito, por exemplo, ou a família levar ele embora porque quer ficar com ele põe o outro no lugar e essas casas vão ser utilizadas de maneira frequente para isso.
0: Antes do Alexandre Garcia, que tá na ponta da linha, deixa eu fazer uma última, mais uma pergunta para o Vanderlei Macris, voltando à saúde, tem uma informação fresquinha aí de mais duas ambulâncias, mas aí é trabalho do Cauê, lá do tempo que o Cauê era deputado, é isso mesmo? São duas ambulâncias que é vieram pro americano?
7: É o Cauê deixou de ser deputado, deputado né? E ele passou as verbas que ele tinha para mim, para eu administrar tá bom. as verbas. Ah, tá bom. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. <risos> e aí nós tivemos a oportunidade de entregar mais duas ambulâncias, na verdade é um recurso de 500 mil reais, meio milhão. Nós com, com, compramos duas ambulâncias aí para a prefeitura, o Chico e eu entregamos isso a semana passada. E essas ambulâncias são ambulâncias de boa qualidade, de, 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 outra, de, de 250 mil reais cada uma, praticamente. 500 mil reais nós entregamos a semana passada. Então. É, equipando mais uma vez a saúde americana.
0: Muito bom, vai tomar uma aguinha, Vanderlei Macris, daqui a pouco a gente volta a conversar com ele sobre outros assuntos. São sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Olá, estou de volta no Vox News. O comitê de eh, enfrentamento à covid do município do Rio de Janeiro que é composto por cientistas, médicos, professores universitários, especialistas em saúde, integrantes da prefeitura, secretário de saúde, aprovou duas medidas contra a covid no Rio de Janeiro. A primeira, vacinar as crianças. A segunda, fazer o carnaval. São medidas bastante, eu diria, paradoxais. Comparando uma com a outra, né? Essa história da vacinação com criança, deu ameaça à Anvisa, a Polícia Federal agora anunciou que já identificou uma das ameaças por e-mail, uh, o sujeito escreveu que uh, retiro meu filho da escola, se for vacinado com essa vacina experimental, quem atentar contra a segurança física de meu filho será morto, isso não é uma ameaça, é um estabelecimento, foi o que ele disse. Uh, a Polícia Federal desde 2016 tem a orientação de não indiciar a, a pessoa que tenha praticado um crime de menor potencial. Crime de ameaça, os estudantes de direito sabem disso, não é simplesmente dizer, eu vou te quebrar a cara, eu vou te matar, não. Isso não é crime de ameaça. Né? Isso é, pode ser injúria. Né? Crime de ameaça é quando a pessoa demonstra que tem condições de cumprir a ameaça e vai tirar algum proveito disso. Né? Que tem um instrumento para isso, etc, etc. Né? Mas é um assunto muito uh, está é, muito em discussão, né? principalmente quando a gente assiste a mortes de jovens, repentinamente né? esse, esse moço trabalhava num hospital como voluntário agora se tornou bombeiro voluntário, 25 aninhos aí no dia que ele foi receber a farda de bombeiro voluntário em Jaraguá do Sul no Rio, no, no, em Santa Catarina, o Jean Marcos Gallic, morreu na hora, pima caiu morto, né? ataque cardíaco um menino de 10 anos Lá perto de Belo Horizonte, em Garapé Tirou um dente na cadeira do dentista E morreu Estão tentando saber De que morreu Eu estou com um colega Hospitalizado com coágulo no cérebro Acaba de morrer Um atleta pan-americano Olímpico de saltos ornamentais 32 aninhos De uma infecção pulmonar Meu Deus Tem gente que já viveu muito e gente que está assim começando a viver e que está tendo essas mortes súbitas. Eu vi outra de um adolescente, uma história que eu já vi na rede social, mas agora está lá, está no noticiário, no interior de Goiás, aqui perto de Brasília. Foi atender o telefone que estava carregando na tomada. Morreu eletrocutado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 9 minutos, voltamos aqui com a entrevista especial de hoje, aliás, até o dia sete de janeiro, dia sete de janeiro, Vox News completa 14 anos de vida, até o dia sete de janeiro, várias entrevistas especiais feitas por mim e pelo Keller aqui no Vox News. E hoje é o deputado federal, Vanderlei Macris, já disse no começo da entrevista, que no ano que vem ele completa meio século de mandato. Uh, Valelei, é, estamos há 10 dias de 2022 tem eleições pela frente, voltando aí a discussão ao assunto da, das eleições qual é o cenário, você já falou um pouco sobre o, uh, o João Dória mas qual é o cenário que você prevê para essa disputa eleitoral do ano que vem haverá mesmo essa polarização Lula-Bolsonaro ou uma terceira via, como é chamada tem a chance de ganhar uma força qual é a avaliação que hoje você faz?
7: Olha, em dois aspectos eu vou avaliar isso. Primeiro, a nível global, geral. A nível geral, nós temos candidato, o PSDB terá candidato, e nós vamos enfrentar uma campanha com o candidato ao presidente da República, é o João Dória. E para governador, Rodrigo Garcia. está decidido, o partido já tomou decisões, já fez uma prévia, por sinal, o único partido que chamou mais de 30 mil pessoas para opinar sobre quem deveria ser o candidato, e, e essa candidatura foi é, vitoriosa para o João Dória como candidato. Ele sai do governo agora em abril, o, o Rodrigo Garcia assume o governo, do Estado, vai ser governador e, nessa, e no mandato ele vai ser candidato a governador de São Paulo novamente. Seria, no caso, uma reeleição. Muito bem. Em relação à a, 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 a pergunta que você me fez, se essa polarização vai continuar, é, é muito importante que a gente tenha consciência o seguinte. Eu tenho a impressão que ela, ela, ela não vai se manter. Não vai se manter essa polarização. Porque a população tomou uma decisão lá atrás de votar num partido que constituiu o maior, os maiores atos de corrupção da história brasileira. E está aí para todo mundo saber. Quer dizer, isso tudo vai ser lembrado no processo eleitoral. Né? Quantos problemas nós tivemos de corrupção durante o governo do PT. Por outro lado, a, a população foi do 8 para o 80, escolheu um outsider, um cara que era contra tudo isso e que não aceitava. Está aí, está dando... Deu no que deu. Está dando no que deu. Não é? Inflação alta, falta de alimentos, pessoas desempregadas, problema sério, ajuste. A inflação nunca tinha chegado a dois dígitos. Né? Nessa, nesses, nessas décadas todas, nós estamos com dois dígitos de inflação, mais de 10% ao ano. Quem paga isso é o mais pobre, é o jeito que está na periferia, que tem dificuldade, que está desempregado. Combustível, gás. Tudo, tudo isso está tá, tá caindo na cabeça do brasileiro. As pessoas estão achando uma coisa terrível o que está acontecendo, voltando àquele momento da maquininha que fica toda hora botando preço novo nas coisas quer dizer, uma coisa que nós conseguimos no nosso partido, o Fernando Henrique Cardoso, acabar com isso o plano real foi um instrumento que está sendo deteriorado agora, né? então é, eu tenho a impressão que o outro lado da história também não deu certo nós saímos do 8 para 80, então está na hora de a gente buscar uma alternativa que seja decente, uma alternativa que dê ao Brasil tranquilidade, que saia dessa briga política, dessa, dessa, desse processo de enfrentamento que só faz mal aos brasileiros, não é? e a gente possa ter condições de ter uma alternativa. E olha, nome não vai faltar. Eu acho que essa primeira fase, a gente está apresentando os nomes todos, cada partido está apresentando o seu nome, nós já temos o nosso. E, por outro lado, você vai ter a oportunidade de, saindo dessa polarização radical, a gente buscar alguém de bom senso, que possa conduzir o Brasil para um caminho mais adequado.
0: Rapidinho, você sai para a Federal, mais uma vez, sabe falar do Cauê ou ele não sabe o que Não, o
7: Cauê não é candidato mais a deputado, tomou decisão já. Nós conversamos, tanto eu, o Cauê, o Rafael o Macris também. O Rafael também está cuidando da vida dele um pouco, ele participou da eleição municipal, não, não teve oportunidade de ganhar mas plantou uma boa semente eu acho que ele, ele gosta da política vai continuar pensando nisso mas agora ele está pensando um pouco na, na vida pessoal dele nos negócios dele e eu falei para ele exatamente isso da família serei só eu candidato a deputado federal agora fundamentalmente o, o, o Kelly e, e Ju e eu vim eu acho que a gente vai continuar dando essa demonstração de que um deputado da cidade é muito importante você sabe, vocês têm dito mostrando o quanto é importante a gente já teve quatro deputados aqui hoje só eu sou deputado né, americano então é importante que a gente possa ter um número maior de deputados da cidade nós temos candidatos a deputados estaduais da cidade e eleger pelo menos um federal estadual é importante que a cidade tenha essa consciência não é? eu... só um minutinho, sete e treze, uma pergunta uma pergunta do Kelly e depois a gente fecha vamos lá, que Deputado,
2: ontem o senhor participou de uma entrega de viaturas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e também essas viaturas estarão à disposição do policiamento aqui na nossa região?
7: Olha, sem dúvida, nós entregamos lá com o Rodrigo Garcia, que está como governador do Exercício, o João Dória está viajando. Eh, foram 875 as viaturas entregues, não é? e essas viaturas elas são muito importantes, são viaturas novas e são mais 2 milhões de reais que estão sendo. É, já compradas e vão ter mais pelo menos 2 mil é, viaturas mais ser entregas agora no, no começo do ano para frente nesta foi um pacote de 475 só que na região nós vamos receber 70 sete viaturas na cidade na é. região de Campinas mais 75. É, 75 Então veja nós vamos ser contemplados aqui na região com viaturas novas Então, atuar na área de segurança pública também é uma das das grandes e importantes ações que foi desenvolvida aqui pelo, pelo, pelo governador João Dória. Então, com certeza, tive presente ontem com o Rodrigo Garcia, que foi o anúncio dessas viaturas.
0: São sete horas e quinze minutos. Um minutinho aí para você falar daquilo que nós nos perguntamos ainda falamos de saúde, de habitação, de política... Fique à vontade e agradeço desde já, viu, Vandeli, a sua presença aqui na Vox, não para a gente, nem para mim, nem para o Keller, mas esclarecendo a assim, dezenas e de milhares de pessoas sobre o trabalho, sobre o seu trabalho. Fique à vontade, um minutinho.
7: Olha aqui, o Jo o e, e Keller, e ouvintes, é, para mim é muito importante prestar contas do meu trabalho. Eu faço isso a minha vida inteira. Como você disse, eu vou completar 50 anos de vida pública, com 12 mandatos, sempre respeitado pela cidade americana. A americana sempre me deu a honra de representá lo e represento defendendo eu acho que o deputado tem que ter, acho não, tenho segurança para dizer que o deputado tem duas vertentes importantes, a primeira delas é ele representar e buscar recursos para a cidade que o elegeu mas também não pode deixar de ter presença importante nas ações do, do, como parlamentar no Congresso Nacional não adianta arrumar, não adianta nada Ju, eu arrumar um dinheiro para uma ambulância aqui e lá no Congresso eu vou estar tá, estou lá na, metido em Lava Jato em malfeitos, mal, mal feitos, em botando, botando tornozela eletrônica não adianta nada, eu não vou ilustrar e nem vou respeitar o voto do brasileiro do americanense, do paulista não pode acontecer um negócio desse então, eu acho que essas duas coisas são importantes você ajudar a cidade que você representa e lá no Congresso Nacional ter boas posições, por exemplo eu lutei sempre pelo voto aberto votei a favor da ficha limpa votei a favor da, da proposta de emenda constitucional que diminui o número de parlamentares com gastos para o Estado brasileiro, eu votei a favor das 10 medidas contra a corrupção, a emenda anti-privilégios que eu sou favorável, a, votei contra os super salários. Então, além disso, a defesa da Lava Jato, eu me posicionei sempre para respeitar o eleitor que, me, que votou para mim. Não só para ajudar a cidade, mas também lá no Congresso, respeitar o eleitor que votou e confiou no meu trabalho. Então, eu procurei a vida inteira tomar essas duas medidas importantes na minha vida pública. E quero continuar fazendo isso, porque se deu certo agora esses 50 anos, é possível que eu esteja no caminho correto. Ou seja, respeitar o eleitor quando ajuda a cidade, e respeitar o eleitor quando eu dou um voto lá no Congresso Nacional, que honra e não, e não cria nenhum tipo de obstáculo para que o eleitor possa ter vergonha do voto que deu para um parlamentar lá no Congresso Nacional.
0: Além de tudo isso, assim como eu e o Keller, Tricampeão da Taça Libertadores. Né? Eixe,
7: isso é coisa boa. Tá certo. <risos> Palmeirense.
0: Bonele, muito obrigado pela sua visita. Não vai dar tempo de falar hoje aqui, mas amanhã, no comecinho do programa, eu vou esclarecer aqui, o, o ex-prefeito Omar Najá. me encaminhou um relatório aqui. Ele está é, desgostoso com a divulgação feita pela prefeitura, dizendo que nesse ano, primeiro ano do governo Chico Sardelli, a redução do gasto com telefonia no poder público foi de 42%. Ele mandou um relatório aqui que Mostra o quanto ele, nos seus seis anos, eh, economizou em telefonia. Ele achou que foi um desrespeito aí com o seu trabalho, mas amanhã eu vou detalhar os números certinho eh, que o Omar Najar me passou aqui sobre esse assunto eh, da economia e telefonia aqui Americana. Valeu, obrigado. Um feliz Natal para você, para toda a sua família, para toda a sua equipe. Obrigado à Jaqueline, pessoa muito competente que nós respeitamos muito. Tenha um bom Natal, um grande ano para você.
7: Muito obrigado, Ju. Só quero esclarecer o seguinte, a gente disputou a eleição municipal, Ju, aqui em Americana, nós perdemos a eleição, como eu disse a você, o seu Rafael matriz plantou uma semente, mas perdemos a eleição. No dia seguinte, eu procurei o Chico Sardelli, nós Sim. conversamos, e eu disse o seguinte, a eleição acabou, meu mandato é em favor da cidade, vamos deixar virar a página da disputa política e vamos pensar em Americana. E é isso que nós estamos fazendo, viu, Ju? Trabalhando em favor da cidade, numa parceria com o prefeito, e nós estamos... Fazendo um bom trabalho e o que importa é que a cidade ganha com isso. 7 horas, ok, 7 horas e 19 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Perseguição a ladrões, mobiliza helicóptero Águia e um bandido acaba preso. Deputado federal Vanderlei Macris, de Americana, faz balanço do ano político. Estudo confirma a falta de condições de trabalho para os entregadores. Aprovado o orçamento do Brasil para o próximo ano. Clubes tentam negociar jogadores antes do início de 2022.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.